0: Amado Padre celestial, Señor te damos gracias, te alabamos, te bendecimos porque tu presencia está en medio de nuestro Señor, sabemos que estás aquí y reconocemos tu, tu nombre Señor entre nosotros, tenemos Señor pedirte que Señor te manifiestes a través de la meditación de esta palabra Señor, que hables con poder, con contundencia con el poder del Espíritu Santo Señor, que cubras mis deficiencias y que... Tu Palabra se transmite con claridad, Señor, tocando los corazones de los que estamos aquí y de los que están sintonizándonos. Te pedimos, Señor, que Señor, Tu Palabra se siembre en nuestros corazones y produzca el fruto que Tú deseas para nuestras vidas, Señor. Argúllenos, cámbianos, transformanos, por el poder de Tu Palabra de Tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo todo, todo el tema de matrimonio, en no un manicomio, y digo le pusimos ese tema por... Porque muchos empiezan con la tarea de comenzar un matrimonio y terminan realmente con un manicomio. Sí, eh, gritos, pleitos, platos volando, niños etcétera. etc. Sí, entonces la idea es que se realmente se convierta en un matrimonio y un matrimonio que vaya adecuado al, los, al diseño de Dios para, para nosotros. Ya hemos comentado en la primera sesión que anda con la problemática, la problemática que hay ahorita con respecto al matrimonio, cómo está siendo atacado por el enemigo por muy diversos frentes, hasta el punto que tenemos menos matrimonios, y los matrimonios que tenemos están teniendo un índice de divorcio de, un, de más del 50%, por menos aquí en Nuevo León. Imagínense lo fuerte que es este asunto. sí. Y es algo muy fuerte porque, eh, aunque tenemos esta, esta problemática con respecto al matrimonio, poco se hace para resolver esta problemática. Eh, se, es más fácil que te den una licencia de manejar, digo, es más complejo que tener una licencia de manejar con todos los exámenes que te piden, que estudies y demás, que darte el el certificado de matrimonio. O sea, eso nomás, vas firmas y demás y nadie te preparó, nadie te capacitó cuando es mucho más complejo que manejar un carro, ¿sí? Entonces vimos qué onda con la problemática, vimos la definición del matrimonio, vimos que, cuál es el propósito colateral del matrimonio, porque el matrimonio tiene ciertos propósitos y la idea es que tengas un matrimonio hermoso, bonito, armonioso y demás. Pero cuando no se cumple esa, esa, esa intención, hemos comentado que las tribulaciones y dificultades del matrimonio están diseñadas para purificarnos. Sí, ese propósito colateral del matrimonio. La, nuestra santificación, ya hemos comentado en la sesión 3. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ahí lo vimos a, a detalle. También vimos cómo el matrimonio debe estar enfocado en una misión, en la tarea que Dios ha encomendado a la pareja. Porque si no tiene, no está enfocado en la tarea que el Señor ha encomendado, lo que sucede es que se vuelve un matrimonio ensimismado, que adquiere como meta las, la, las, eh, las metas de este mundo. Y sí, eso eh, empieza a causar problemas en el matrimonio. Vimos el tema de la autoridad, que onda con la mayoría de edad sí permiso o no de tus padres para casarte eh, cómo debe ser tu actitud hacia la, hacia la autoridad cómo se constituye esta nueva figura de autoridad que Dios delega que es el matrimonio por medio de, del hombre y luego vimos en se la sesión 6 um, vimos cómo el matrimonio debe reflejar el modelo espiritual la relación entre Dios y su pueblo el matrimonio fue diseñado en base a esa relación, a ese modelo espiritual, hemos habíamos comentado. Tú quieres estudiar matrimonio, tú vas a aprender mucho del matrimonio estudiando la relación entre Dios y el pueblo, de su pueblo. ¿sí? Tanto Dios y el pueblo de Israel, o Jesús y la iglesia, habíamos comentado. ¿Por qué? Porque el matrimonio es diseñado para reflejar ese modelo espiritual aquí en la tierra. De tal manera que cuando tú compartes el Evangelio, la idea es que ellos puedan ver ese modelo espiritual aterrizado en tu matrimonio. Cuando tú dices a la gente, oye, ven, entrega tu vida a Cristo y sométete a él así como, como, si tú eres esposa, como, yo me someto a mi marido porque él desea lo mejor para mí. Sí, la idea es que tú reflejes eso. Sí. Que tú hagas con tu matrimonio el evangelio atractivo y accesible a la a más gente. Entonces habíamos comentado lo, la tremenda responsabilidad que tiene eso para, para nuestros días porque, eh, el matrimonio resulta ser que es un símbolo, un mensaje de, del evangelio para el mundo, para este mundo que ha ido. Sí. Y dentro de este modelo que hemos platicado, en donde la iglesia es, eh, en donde el, la esposa se somete al, al esposo de la misma form, forma en que la iglesia se somete a Cristo, eh, ambas personas, el, el, tanto el, la mujer como el hombre, presentan tremendos retos para poder representar este, este modelo espiritual, ¿se acuerdan? Y hemos platicado en la sesión pasada que el, el principal reto para vivir este modelo espiritual el dentro del matrimonio para la mujer, habíamos comentado que era el reto de la sumisión. ¿Se acuerdan? Lo habíamos platicado en la sesión pasada. Es, ¿cómo rayos me someto a una persona falible, con deficiencias y con problemas? Si sí, dices, oye, el modelo espiritual está muy padre, supone que mi matrimonio debe emular la, 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 la relación entre, entre la Iglesia y Cristo, pero, rayos, mi esposo nada que ver con Cristo. <risa> sí, no es no, no es perfecto no es no tiene no tiene todas las las eh, cualidades apenas está en proceso desarrollo entonces cómo le hago para someterme a un ser falible? y hemos platicado cómo Dios entra en acción para suplir las deficiencias del hombre entonces cuando el Señor te dice que te sometas no es porque no es porque lo dice que confíe, confiando eh, en la capacidad del hombre lo dice para que eh, esperando que confíes en su intervención para suplir las deficiencias que tiene el hombre todos vimos qué onda con eso el reto para la mujer, pero ahora vamos a ver el reto que tiene el hombre en tratar de vivir este modelo espiritual eh, que es la relación entre, que ejemplifique la relación entre Cristo y la Iglesia. Porque no solo la mujer o la, a, la, no solo la, la mujer es la única que tiene retos, el hombre también lo, los tiene, chicos. Dices, oye, ¿qué reto más grande que someterse a un marido con deficiencias, con problemáticas, sí, es un reto que tiene la mujer muy fuerte, pero el hombre no está exento de retos. Y dentro del modelo que el Señor nos llama a vivir dentro del matrimonio, si el reto para la mujer es la sumisión, el hombre tiene un reto también que es muy peculiar. Sí, El hombre, ya habíamos comentado, tiene deficiencias, sí, hay deficiencias de tu matrimonio, no sabe... Oye, no sabemos cómo amar, cómo expresar el amor correctamente, somos medio toscos, no sabemos cómo educar bien a, a nuestros hijos. Sí, tenemos retos de muy diversas índoles, retos financieros, laborales, eh, enfermedades, etcétera, que hay que vencer en nuestro matrimonio. Pero el principal reto de todo esto, para el hombre, es ejercer su liderazgo, chicos. Sí. Nada más imagínate, ponte a pensar en eso. Y cuando hablo de, de ejercer el liderazgo me refiero a dos cosas. Me refiero a el ejercer su autoridad para implementar la voluntad de Dios en su familia. Es el principal reto para el hombre. Sí. Eh, y eso también implica el saber dirigir a un público difícil. A un público rebelde, sin preparación muchas veces, sin conocimiento sin o con una visión personal de cómo deben deshacer las cosas. Tanto hijos como esposa. Sí, me refiero. No es como que el hombre que cuando quiere ejercer el, 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 este modelo dice, ah, pues todo va a ser color de roca, un lecho de rosas. Voy a dar instrucciones de cómo debe hacerse las cosas en el matrimonio y todo van a seguir instrucción sin ninguna problemática. Ja, ja, ja. <coughs> Te encuentras con una problemática donde hay oposición en, para que tú ejerces el liderazgo como deba ser, ¿sí?, te voy a explicarte para que entiendas bien a qué me refiero. Vamos a ver el primer punto. Aquí me refiero con que dentro del, del reto de ejercer su liderazgo, uno de los principales, vamos a ver el punto uno, que es el ejercer la autoridad. Cuando hablo de que es difícil para el hombre, es el, es el mayor reto, podríamos llamar, dentro del modelo espiritual para que vivir el modelo de Dios aquí en, dentro del matrimonio. El reto de ejercer la autoridad, ¿por qué digo que es tan difícil? Por varias razones. Primera es que tienes a dos personas que tú amas. Amas a tu esposa, pero también amas a Dios. Sí. quieres eh, Tienes a dos personajes que, que estás amando. Amas a, a, a Dios, pero también amas a tu mujer. Y, y la problemática es que quieres agradar a ambos. Sí. La Biblia te enseña que debes amar a Dios sobre todas las cosas, pero también la Biblia te enseña que esposos de amen a, Cristo, amen a, a, a sus esposas como Cristo amó la Iglesia. Está hablando de magnitudes de amor tremendas. Sí, entonces, amas a ambas, pero las voluntades eh, muchas veces se contraponen. A veces la, mujer, la voluntad de la mujer y la de Dios se contraponen. ¿Qué padre sería que? A, amo a, a, a mi mujer y todo lo que haga para mi, a, amar a mi mujer eh, va a agradar a Dios. No, no siempre. Oye, quiero agradar a Dios y todo lo que haga para agradar a Dios va a complacer a mi mujer. No, no siempre. Sí, a veces la voluntad de la mujer y la voluntad de Dios se van a contraponer. A veces la voluntad de, de, de tu mujer y la voluntad y tu voluntad se va a contraponer. Hay diferencias de opinión muchas veces. Sí. O sea, y cuando hablo de que, de que se va a contraponer a tu, a tu voluntad eh, la mujer, muchas veces va, va a haber diferencias de, de, de convicciones, diferencias de criterio. ¿Tú crees que esto es mejor y tu esposa cree que aquello es mejor? Diferencias de, de estrategia en cuanto a lo que se debe proceder. ¿Tú crees que hay que hacer esto y la mujer piensa que, que hay que hacer aquello? Y tienes diferencias de, de, de voluntades. Y no hay tanto problema con que hay diferencias de voluntades. Si alguna cediera, hubiera la, la posibilidad de que, ah, pues yo cedo, ¿sí?, de que si era la mujer fácilmente, pues me someto, con sencillez. Pero no. Ella va a querer que su voluntad prevalezca. Sí. Y es ahí donde... Mm, o sea, amo a Dios, amo a mi mujer. Hay voluntades diferentes. Y la problemática es que muchas veces va a tocar que ella no se quiere someter, sino quiere que su voluntad prevalezca, porque tiene la convicción de que es lo mejor. Sí. De hecho, en Génesis 3.16 menciona que eso sería una problemática dentro del matrimonio. El Señor le dijo a la mujer, ¿Desearás controlar a tu marido? Génesis 3.16, imagínate. Entonces, ¿con qué problema nos dejaron? Sí. Entonces oye, va a querer tomar control del matrimonio, lo que está queriendo decir. Sí. ¿Y eso qué va a pasar? Va a poner al hombre en una encrucijada. Lo va a poner entre la espada y la pared. Pues, ante estas diferencias de voluntad, si agradas a, a tu mujer cuando hay esas discrepancias entre la voluntad de Dios y la mujer, si, si agradas a tu mujer vas a ser mujer a Dios. Imagínate. O simplemente no vas a ser fieles a, tus, a las convicciones que Dios puso dentro de ti.
1: Pocas palabras te vas a
0: convertir un man, en un mandilón, oficialmente. Vas a querer agradar a tu mujer antes que a Dios y a las, o a las convicciones que Dios puso dentro de ti. O si agradas a Dios y eres fiel a tus convicciones vas a hacer enojar a tu mujer. Y su enojo, chicos, es más inmediato y más real. <risa> sí. O sea, significa que esto que nunca vas a poder agradar a tu mujer, ¿no? la vil, Sí lo puedes agradar dentro de lo, que Dios ha, eh, dentro de lo que Dios permite, dentro de la normativa que Dios ha establecido. Dicho, Remé Corintios 7.33 habla acerca de eso. Pero la problemática es que la posición de la posición de la mujer es, es, se siente muy palpablemente. Y eso te ayuda, esa posición se manifiesta en muy diversas formas, ¿sí? La queja continua, el llanto, el lamento, los gritos, los pleitos, las amenazas de divorcio, separación, la crítica, la desaprobación, la seducción, la resistencia, you name it, ¿sí? Se manifiesta en muchas formas, ¿sí? Y para muchos, para tener paz matrimonial, paz con su esposa, ¿Sabes qué van a hacer? Van a terminar cediendo. Y las circunstancias hoy en día lo propician. Es lo, es lo interesante del caso. Propician este tipo de formación, ya que hoy tenemos una situación, en, 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 hoy en día, donde la figura de la autoridad ha sido, se ha erosionado bastante. Si ya no hay respeto por la autoridad. Entonces, hay una figura de la autoridad ya no hay ese respeto, esa reverencia, es, esa señal que es eso que se manejaba en las generaciones anteriores. sí que era el respeto. Y las mujeres son o, o se pueden independizar del hombre más fácilmente. Antes las mujeres aguantaban en muchas situaciones y abusos tremendos porque eh, dependían económicamente del hombre. Y era más difícil que la mujer encontrara trabajo porque estaban los trabajos domin, eh, típicamente dominados por los hombres. Ahorita ya no es así. Si sí, ahorita, con facilidad, órale, ya está más fácil. Si sí, el mercado laboral favorece en muchos sentidos a la mujer. Eh, también lo, lo que facilita hoy en, la, la, hoy en día esta, esta problemática es que la gente es más egoísta, son menos temerosos de Dios, y, y el mundo promueve esto. Si sí. ah, te vas a dejar de tu marido, y así si cosas por el cielo? Sí. Entonces las circunstancias hoy en día lo propician. Eh, y por eso tenemos a, la situación actual de... Esposos mandilones, esposos que están deseosos de... Eh, que están dispuestos a criticar sus convicciones a la voluntad de Dios para sus vidas, para tratar de agradar a sus esposas. ¿Sí? Hombres que no son capaces de imponerse a sus mujeres. Hombres temerosos de contravenir o hacer enojar a sus mujeres. Hombres fácilmente manipulados por sus mujeres. Hombres que están dispuestos a ceder la voluntad de Dios para hacerla de la voluntad de sus mujeres. ¿Sí? Esa es, la, es una de las problemáticas. Y déjame decirte esto. Esto no es una problemática para todo el mundo. ¿Sí? Hoy tenemos, es cierto, muchos problemas de abusos de autoridad de, del hombre. Que se pone y se impone y trata mal a sus a familias y a sus, a sus hijos. porque a veces menos. Y especialmente dentro del ámbito cristiano. El hombre cristiano me ha, tupado, me ha, to, me ha tocado vez tras vez. Como que si hubiera una plaga. ¿Sí? Pero... Un, te puedo decir que un 80% de las personas que nos ha tocado con, aconsejar o ministrar en cuestión de matrimonio tienen en cuestión de los hombres esta problemática. Vienen conmigo y dicen, Chuy, ¿pero cómo la hago? ¿Es que si le digo se si me enoja a mi esposa? Y luego, pues, ¿cómo lidio con, mi, con la fiera que tengo en casa? Sí. Y es, no una, dos, tres, así es, es, es intenso. Y tenemos esposos en donde saben que quieren hacer algo porque tienen la convicción de que la dirección para su familia es esta, pero no se atreven a hacer nada porque sus esposas se las pueden... Poner, les compliquen el asunto, sí. Porque es esa problemática. Aman a Dios, pero también aman a sus esposas y, y pero sienten el, 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 la posición de sus esposas más palpablemente, imagínate. Y tengo, tenemos casos de personas o matrimonios donde esposos han dejado el ministerio por causa de, 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 de la separación de su esposa. Y han hecho un montón de cosas tomando malas decisiones por causa de eso, sí. Entonces quiero aclarar que, que es lo que. Por eso es un gran reto para, para el cristiano, para el hombre, para el varón de Dios, el, el llevar a cabo eso. Porque dices, oye, el hombre ha sido puesto como varón, digo, como autoridad de la familia. Dices Satanás, yes, pero te voy a hacer la vida de cuadritos en cuanto al ejerci ejercicio de la autoridad se refiere. ¿Sí? Porque nada más imagínate, si, la, si el reto para la mujer es la sumisión, si su reto es su sumisión, eso implica que eso le va a ser sumamente difícil el ejercicio de la autoridad al varón. ¿Se ¿Sí explico? Porque es unas cuestiones más complejas. Pero quiero refrescarte en el amor en cuanto a esto. ¿Qué es lo que Dios espera del varón con respecto a la autoridad que Dios le delegó a él? ¿Se acuerdan? El hombre espera algo eh, con respecto al hombre. Dios le dice en la Biblia que la cabeza de todo varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. Entonces, la autoridad que viene del de, eh, eh, que se le delegó al varón viene directamente, no de una institución no del gobierno, no, no de la iglesia viene directamente de Cristo y él tiene, al delegar la autoridad al varón espera ciertas cosas ¿qué es lo que espera Dios con respecto a eso? uno espera que gobierne bien su casa fíjate de hecho, tal era la expectativa que dentro del liderazgo de la iglesia era requisito que el hombre, para que tú tomar una posición en la iglesia, modelara este modelo espiritual que les comento. Por eso decía, dentro de los requisitos para los para los ancianos y los diáconos, en primera, tesis, primera de Timoteo capítulo 3, le decía que fueran maridos de una esposa o mujer. Si tenías más esposas, descalificado. ¿Por qué? Porque tenían que mo ten modelar este modelo espiritual. Pero no solamente tenía que ser marido de no solo mujer. Dentro de estos requisitos, era indispensable... Eh, que supieran eh, gobernar bien sus casas. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 3, 4. Un, eh, dice con respecto a los ancianos. Que los ancianos deben gobernar bien su casa y hacer que sus hijos les obedezcan con el debido respeto. Fíjate el requisito. Deben de gobernar bien sus casas. Diáconos, lo mismo. 1 Tim, de Timoteo 3, 12. Que debe, debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Fíjate cómo lo pone como requisito. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita eh, a, a, por qué, a detalle, pero a grandes rasgos es, si el hombre no sabe gobernar bien su casa, ahí lo enseña, no va a poder gobernar bien la iglesia. Si no, tiene, va a someter a sus hijos en, no puede tener, tener a sus hijos sometidos en obediencia, no puede tener eh, dirigir bien su casa porque está mandiloneando con su esposa, en el sentido que haciendo la voluntad de su esposa en todo sentido, lo mismo va a suceder con la iglesia. La iglesia se va a imponer la voluntad de, eh, se va a poner, se va a imponer contra él a cualquier cosa, decisión que la iglesia quiera hacer cuando él debería dirigir. Y con eso de que, de que gobierne bien la, la casa o gobierna bien su, su casa, estamos, tenemos que recordar que no está hablando de, de, someter a la gente, estamos hablando de utilizar su autoridad para servicio. ¿Sí? Eh, ¿Se acuerdan? lo que hemos comentado en Mateo 25-28, donde Jesús enseña que, eh, a, a sus discípulos que la autoridad, los gobernantes del mundo los utilizan para someter y dominar a, los, a sus súbditos. Pero en el reino de Dios, eh, el más grande tiene que ser como el servidor y el, que, y el primero debe ser como el siervo. El Señor nos enseña que la autoridad es para servir, habíamos comentado eso anteriormente. Entonces, pero, si la autoridad es diseñada para servir, no estaba, habíamos comentado también que el servicio no es, no se realiza en la forma de un esclavo. Su autoridad es para gobernar en favor de la familia, es decir, en servicio de ella, no a costa de ella. Sí, no es para someterlos para que me sirvan a mí, sino es utilizar mi, mi autoridad para servir a la iglesia. Es decir, con dicha autoridad se realizan varios servicios que me hemos comentado anteriormente, como la enseñar, proteger, proveer, criar, dirigir, etc. Eh, es parte del servicio que se hace. Pero es el hombre el que dirige dicho servicio, utiliza su autoridad para el beneficio de la familia. Y la meta de este gobierno, sí la meta de hecho de este gobierno es esto. Que se haga la voluntad de Dios en su familia. Esa es la meta. a mi papá cuando se enojaba y cuando hacíamos algo sin su permiso y le movíamos algo en la casa y demás. Él decía, cuando tengas tu casa harás lo que tú quieras. Y yo, wow, voy a hacer lo que yo quiera luego me hago cristiano y se me dice no, hijito, va a hacer lo que yo diga y yo oh. <risas> en qué sentido? o sea, no podemos no, la idea o la, el, el propósito de, 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 de la autoridad no es hacer lo que el hombre quiera la idea de la autoridad es manifestar o establecer la, la voluntad de Dios en la familia ¿sí? no la de él no la del esposo, sino la de, la, la, la de Dios y esta, la voluntad de Dios se manifiesta de dos formas, chicos. Y es aquí donde, si entiendes esto como varón vas, vas a ahorrarte un montón de problemáticas. Ok, Dios me pone a mí como autoridad. Propósito de esta autoridad, manifestar la autoridad de Dios en la familia. Su orden, su gobierno en la familia. Que su voluntad, no la mía, no la de mi esposa, no la... Su voluntad se realice en la familia. Fíjate, esto cambia un montón de cosas. Porque eso implica... ¿cómo se establece la voluntad de Dios? se establece dos formas una por la voluntad revelada y otra por la convicción personal déjame explicarte esto y es algo que debes entender la forma más sencilla para entender la voluntad de Dios es por medio de la voluntad revelada ¿sí? que es eh, por medio de la Biblia la Biblia te da principios establece normas valores principios ya establecidos y vienen en la Biblia es la voluntad revelada no hay mucho que hacer... ...en ese sentido... ...es solamente tengo que clavarme... ...conocer esto... ...conocer la palabra... ...para saber cuál es la voluntad de Dios... ...para implementarla en mi familia... ...sí... ...y te da instrucciones... ...con respecto a muchas cosas... ...sí... ...y la meta de esta voluntad revelada... ...que es por medio de la, de, de, de la Biblia... ...es obedecer a Dios... ...esa es la meta... ...sí... ...Dios me enseña cuál es su voluntad... ...viene en la Biblia... ...y mi meta... ...como varón de Dios es que mi familia obedezca a Dios. ¿Se acuerdan las palabras de Josué, en el capítulo 24-15, que dice, en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Se acuerdan? Esa es la meta de Josué. Dijo, ¿sabes qué? En mi familia, quien va a gobernar, es el Señor. Nosotros vamos a servir al Señor. ¿O se acuerdan cuando Dios, a platicando con Abraham, te dice Dios por qué escogió a Abraham? Sí, Abraham lo escogió como cabeza de la familia con ese propósito. Génesis 18, 19. Fíjate lo que dice. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a su familia que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo. Fíjate. La instrucción para la cabeza de la familia, en este caso Abraham, era que ordena a sus hijos y a su familia que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y es justo. Fíjate. ¿Sabes que Te escogí, te, a ti te puse Abraham como cabeza de la familia para que establezcas mi voluntad en ella. ¿Sí? Y esto implica un extenso conocimiento de la, de la Biblia para conocer todos los principios que implican los diferentes aspectos de la vida familiar. Oye, ¿cuál es la voluntad de Dios para las finanzas? Oye, la crianza, la educación, la moral, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va a terminar, por ejemplo... La, la moral va a determinar la, la marca del Señor y tú debes establecerla. Eso va a determinar en qué castigas a tus hijos y en qué no. Sí. Por ejemplo. Y eso, la Biblia nos enseña constantemente esto. En Josué, por ejemplo, 1.8, te dice: Estudie constantemente el libro de la instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Esta instrucción fue para Josué. Si ya sabes qué, Josué, te puso como cabeza de familia. Y eso tiene responsabilidades que debe secretar. Primera responsabilidad, tienes que establecer mi voluntad revelada. Y por eso tienes que estudiar el libro de la ley. ¿Sí? Fíjate lo que dice, medita en él día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Fíjate qué grueso. La siguiente le pone y dice, responsabilidad para varón, que quiere manifestar la voluntad de Dios ahí, es, es eh, estudiar la... la, la Meditar la, la Palabra de la Iglesia. Luego también menciona que mi pueblo... Aquí lo transmito, no se preocupes. Mateo 7, 24-25 te dice... Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque yo a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpean contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre el lecho de la roca. Y esta roca como está diciendo aquí, no es Cristo, es, son las enseñanzas de Cristo, las cuales tú como varón debes de conocer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú no conoces la, las enseñanzas de, de, del Señor, ¿qué va a pasar? O sea, seis dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Cómo vas a establecer el gobierno de Dios en tu familia si ignoras la voluntad de Dios? ¿Será posible eso? Imposible. Y luego, fíjate lo que dice Oseas 4.6, las implicaciones que tiene para tu familia al ignorar la voluntad de Dios. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate cómo afecta tu mal sacerdocio a tu descendencia. Por cuanto olvidaste la ley de Dios, yo me voy a olvidar de tus hijos. Fíjate lo que pasa sucede. Sí. Y esto, chicos, esta, esto de la voluntad revelada, lo que hace es que te facilita la vida tremendamente. Porque ya no tienes que romperte la cabeza para muchas problemáticas. Gente me contacta, me, un una, una hermano me contacta. ¿Y hey, tú qué opinas de, de esa situación en la familia? Yo. ¿Cómo que qué opino? Tratando de hallar el hilo negro, ¿no? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ah, si no se le he ocurrido consultar lo que viene en la Biblia. Le digo, ¿qué dice? Me dice, no, no sé. <ríe> ya le mando los pasajes. Pero eso es lo que pasa. Cuando conoces cuando la Biblia, ya te resuelve un montón de cosas. No no tienes que, como dice mi abuelo, ¿para qué tanto saltas, tanto piso, tan parejo? Si ¿Sí? no tienes que andar buscando tantas cosas cuando ya vienen aquí claras y, y bien, bien establecidas. <ríe> Pero cuando ignoras la Biblia, te metes en problemas tratando de encontrar soluciones a problemáticas a las cuales Dios te dio la respuesta. Algo que les he platicado, en, en, una vez estaba en Boston y me invitaron a un estudio de, bíblico de, de, de católicos. Y estaban tratando de resolver una problemática, no me acuerdo qué problemática, pero estaban tratando de resolver una problemática. Y estaban citando tal autor de tal santo, tal autor de tal persona y tal papa y tal otro. Y, y estaban ¿no? discutiendo, tratando de resolver la problemática. Y estaba durando más de la hora el eh, eh, me invitaron como oyente pero estaba por adentro haciéndome garras así que quería participar hasta que me atreví y dije, oigan, ¿puedo dar mi opinión? <risa> Le digo ¿para qué tanta discusión cuando la Biblia dice claramente cuál es la resolución de esta problemática? y ¿Le les muestro el pasaje punto, final no hay nada más que hacer sí, porque cuando, cuando esto te facilita la vida porque te marca la pauta el 90% de las decisiones de la vida lo único que tienes que tomar es un 10%. Eso ya te facilita un montón de cosas. Es que hay que hacer. Ah, déjame checar que viene el manual. Ah, hay que hacer esto. Punto. Sí. Por eso Jesús en Mateo 11, 28, 29, decía: Venid a mí todos los que están cansados, llevando cargas pesadas, yo les daré descanso. Le dice: Poned, pónganse mi yugo. Déjenme en porque soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Es como que ya sé la solución a estas problemáticas. Señor, me la da en su palabra. Sí. Por eso, el varón debe velar por el cumplimiento de estas instrucciones que Dios da en su palabra y establecer los mecanismos de corrección para que se sacate o se obedezca la palabra de Dios en su familia. Sí. Dice Efesios 6, 4, por ejemplo, Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina de instrucción que proviene del Señor. O sea... Te voy a disciplinar de acuerdo a los estándares, a los principios, a las ordenanzas que Dios establece. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se establece el gobierno de Dios? Una es por la voluntad revelada. Tengo que conocer la Biblia, la palabra de Dios, para poder implementar en mi matrimonio. Y la otra es por medio de la convicción personal que les había comentado. Esto de la convicción personal, chicos. Estoy hablando del de uso de criterio de tu sabiduría personal para tomar decisiones en la familia. ¿Sí? Uh, la meta de esta de la convicción personal, mientras que la meta de la, la voluntad revelada es obedecer a Dios, la meta de la convicción personal es tomar la mejor decisión. Fíjate. ¿Por qué, es, ¿Por qué se manifiesta la voluntad de Dios por medio de la convicción personal? Déjame decirte, los mandamientos de Dios te dan parámetro general, un marco teórico general, pero hay muchos detalles de forma, de estrategia y demás que no te dice la Biblia. Pero te deja a ti a que tomes la mejor decisión de acuerdo al criterio y la sabiduría que Dios te ha dado a ti. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas que van a depender de tu criterio personal de tu sabiduría para tomar la mejor decisión. Y pesa sobre el varón el tomar la mejor decisión. Sí. Uh, entonces el criterio o la sabiduría personal se ejerce dentro de las normas de Dios en asuntos en donde no hay mandatos claros y directos de Dios en su palabra. Pablo hablaba de esto en 1 Corintios, capítulo 7, 25. Fíjate lo que dice Pablo. En cuanto a la pregunta acerca de los jóvenes que todavía no se han casado, para ellos no tengo ningún mandato del Señor. Fíjate lo que dice. Con respecto a ese asunto, no hay ningún mandato de Dios. Pero, y luego dice, pero el Señor, en su misericordia, me ha dado sabiduría digna de confianza que les voy a transmitir. Fíjate. Diciendo, no hay mandato de Dios, y como no hay mandato, entonces, ¿qué queda? Ah, pues usar la sabiduría que Dios me ha dado. Él les va a dar mi consejo. Sí. Exactamente. ¿Qué es lo que hace el Señor? Ahí te da el parámetro general en la palabra, sí. pero hay muchas cosas donde no queda otra más que, como no hay no son eh, mandato, no hay mandatos claros, ni directos, ni específicos para las circunstancias que estás lidiando, te deja a ti a que tomes la mejor decisión basada en la sabiduría que Dios te ha dado. ¿sí? Es aquí donde el criterio y la opinión personal del varón es la que debe de prevalecer. ¡Oh! veintiuno 21, 21.1 dice El corazón del rey es como el arroyo dirigido por el Señor quien lo guía por donde él quiere Uno confía en, de, en, en donde buscando tomar la mejor decisión buscando la dirección del Señor en que el Señor va a guiar los pasos, las decisiones que tomar cuando estás buscando hacer su voluntad aún en esas decisiones en las cuales no, no tienes un mandamiento claro, lo que hace el hermano es que busca la dirección del Señor en, aún en esas decisiones esperando que sean las mejores decisiones Esperando que el Señor esté guiando sus pasos, como dice Romanos 8, 14. Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Y por qué digo que el, que el criterio del varón debe prevalecer? Porque Dios establece que las esposas deben someterse a sus esposos. Dice, Efesios 5, 22 al 24, esposas, sometanse a sus propios esposos como el Señor. Porque el esposo es cabeza de sus esposas así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo también las esposas deben someterse a sus maridos en todo. O 1 Timoteo 2.12 No permito que la mujer ens enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Está hablando de acatarse sin rezongar. Sí. 1 Corintios 11, dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el, el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Entonces al momento poner a Dios como la cabeza, el, el responsable, está hablando que las decisiones, la, la toma de decisiones depende del varón. Es decir, es su criterio, es su convicción la que debe prevalecer. ¿Me explico? Porque es la forma en que Dios va a manifestar su voluntad en la familia. Esto significa que, que el hombre varón implementa la visión que Dios le ha revelado a él para su familia en beneficio de ella. Entonces, no la visión de la esposa, no la visión de los hijos. Por ejemplo, yo, es algo que le platicaba la, la semana pasada, yo tenía mi visión de cómo manejar la familia, la, los recursos, su negocio de mi papá, pero mi papá no más no manejaba. <ríe> Él tenía otra visión diferente. Sí. ¿Por qué? Porque la, que, la visión que debe prevalecer es la visión que Dios le ha dado al varón, Sí. en beneficio de su familia. Esto implica, obviamente, una comunión con Dios buscando la dirección de Dios para su familia. Y Dios lo que hace es que le da una visión de lo que su familia podría llegar a ser el estilo de vida que podría tener su preparación, su tamaño, su lugar, etc. ¿sí? También esto significa que el varón implementa la estrategia y las decisiones más convenientes de acuerdo a la sabiduría que Dios le ha dado para muy diversos tópicos. ¿sí? Y esto, chicos, la, tener el peso de responsabilidad de tomar las mejores decisiones se debe tomar con, con temor y temblor. ¿sí? Esto implica, obviamente, experiencia y mucho liderazgo. Tener mucha sabiduría para esto. Esto implica decisiones de gestión de cómo gastar el dinero, qué comprar, qué no, horarios a seguir, cómo ordenar la casa, qué escuela, qué material de aprendizaje, cómo criar a los hijos, etcétera, etcétera, sí. ¿Qué hace la esposa entonces? La esposa aquí funge como consejera eh, y solo funge como consejera dándole al esposo su contribución eh, en cuanto a, a, a apoyando al esposo con su sabiduría. Sí. quince 15, 15.22 dice, por ejemplo, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, preparan, eh, prosperan. ¿Y qué hace? La mujer viene a ser como la consejera oficial del, del, del marido. Cuando hablo de consejera, estoy hablando de que da su punto de vista, da su perspectiva, quita los puntos ciegos, pero no significa que se tenga que obedecer lo que ella hace. Acuérdense que la convicción que debe permanecer es la del hombre. ¿Sí? Ah, hay veces en matrimonio donde dice las esposa, no, ¿de qué sirve que te diga nada? Pues cada uno nunca hace lo que yo te digo. Sí, así sucede. <risa> ¿Cómo que de qué sirve? O sea, a ti, cuando la mujer dice, da su opinión y demás, lo que hace es que ya no queda a ti. Sí. Pero cuando tú no das su opinión y toma el hombre una decisión con información parcial que no fue complementada con la tuya, tú te haces compartícipe si su mala decisión. No vale que él sea el responsable no tú. Sí. <risa> ¿qué hace? entonces la esposa funge como consejera eh, las aportaciones o propuestas de la esposa se, se, siempre chicos, es algo que los varones deben entender se deben de considerar llevándolas delante de Dios no se toman como un punto a seguir ah pues es que mi esposa me dijo eso entonces ¿qué es él, no es ok, escuché eso, déjame ver déjame considerar Sí. Lo que el hombre busca es la sabiduría Detrás de ese consejo De esa perspectiva de la mujer Vamos a ver si tiene o no hace sentido Tienen que ser, ser mi convicción lo que, lo que me parece que es lo correcto Dentro de esto Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando eh, Abraham eh, Cuando Sara le dio una instrucción a Abraham De que, de que corriera a su hija a, su, a, su, a la esclava y a su hija sí. Dice en Génesis 21 del 9 al 13 Dice, pero Sara se dio cuenta De que el hijo de Agar eh, el hijo de la Egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de, de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, eche de aquí a su esclava y a su hijo. Fíjate, suena así como una orden, ¿verdad? Abraham obedeció? No fue como que, ah, sí, lo que diga mi esposita. No. <risa> Dice, eche de aquí al hijo de la esclava. Dice, el hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Ese asunto angustió mucho a Abraham. Fíjate cómo la, la, la posición de, de convicciones es Amo a mi hijo, no quiero que se paralo, pero también amo a mi esposa y tengo, sí. Angustió mucho Abraham porque se trataba de su propio hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Trajo el asunto delante de Dios. Y fíjate, en su plática con Dios, Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Ah, hasta que Dios dio la luz verde, es, ah, ok, sí. Aquí, entonces, ¿a quién estaba obedeciendo Dios? ¿A Sara o a Dios? Eh, Abraham, ¿quién estaba diciendo? ¿A, ¿A Sara o a Dios? Adiós. ¡A Dios! Pero la contribución de Sara fue muy importante. ¿Me explico? Porque lo que hace el hombre es, sí, distribuí tu contribución, pero lo traigo delante de Dios para saber si realmente es lo que quiero o no. Y no es sino hasta que el Señor me muestra a mí qué es lo que quiere, que lo sigo. Mientras, no. Entonces cuando la mujer dice, ah, ¿de qué sirve que te diga, te diga si no, siquiera nunca haces lo que... No, es que no se trata de que haga tu voluntad. Se trata de que lo considere, lo pese lo lo <risa> y lo traiga delante de Dios. Entonces, obviamente, tampoco significa que, que, que el hombre toma todas las decisiones. El hombre también delega muchas funciones de la casa y se lo deja a la mujer a que tome las decisiones en base a su criterio de su función. Pero son decisiones o son áreas en donde el hombre conscientemente y abiertamente las ha delegado. Por ejemplo, hay muchas cosas que mi esposa no me pide permiso pero están conscientemente permitidas. <ríe> sí, es, oye, ¿qué, le, ¿qué ropa le voy a comprar? ¿Qué, ¿Cómo lo voy a vestir? Es totalmente delegado, ¿sí? <ríe> sí, porque la idea es delegar. si ¿sí? pero hay asuntos donde es, ok, esto yo lo tomo, ¿sí? Y cualquier contribución los, la peso y la tengo delante de Dios. Y sin embargo, chicos, aunque es la voluntad de, de, de Dios, si nos, si nos damos cuenta, ¿cuál es el, la, 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 el propósito de Dios al darle la, la autoridad al hombre? Es que el hombre gobierna bien su casa. Y eso implica que, que establezca el reino de Dios, el gobierno de Dios en su familia. Y para eso es, por medio de la voluntad revelada, conocimiento de la, de la Biblia, o de hacer sus mandamientos implementados en la Biblia, y por medio de su convicción personal, que él tome sus decisiones por convicción, no por manipulación de la, del la esposo. ¿Vamos? Sin embargo, el enemigo... Tiene un, va a atacar la autoridad, chicos. Va a atacar a tu familia. Va a, va a hacer hasta lo imposible por desviar al varón de la voluntad de Dios. Porque si desvía al varón, ¿qué va a pasar? Va a desviar a toda la familia. Y el hombre, y, Dios, y Satanás sabe que si desvío la cabeza, desvío todo. Y traigo desorden y caos y Voy a destru traer destrucción. ¿Sí? ¿Qué va a hacer Satanás, chicos? ¿Qué se imagina? Hmm. Dice, no, no, no. Si sí, la suegra lo utiliza en otros casos. Pero en este caso... Exactamente. Va a utilizar el punto débil del hombre. La mujer. La mujer, chicos sí, vamos al punto débil del hombre para que traicione la voluntad revelada de Dios. ¿Se acuerdan el caso de Adán y Eva? Sí. Chicos, déjame decirte esto, el hombre enamorado hace tonterías por la mujer. Y también que hace proezas, sí, sí. fíjate el caso de Abraham, de Adán, perdón, Génesis tres diecisiete, dice la mujer quedó convencida, ¿se acuerdan cuando convenció la serpiente? Y dice oje, okay, una mujer convencida para el mal. Uh, peligro, sí Y casada Con un hombre enamorado de ella Uh, sí Es <ríe> la única <ríe> Vio que el árbol era hermoso Y su fruto y parecía delicioso Y quiso la sabiduría que, que le daría Así que tomó el fruto y lo comió Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella Y él comió Fíjate, lo facilito No repeló No razongó, no nada es, lo que tú digas, amorcito. <risa> en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas para cubrirse. ¿Adán cayó en este pecado que nos mandó al traste a todos? ¿Por ¿a, ¿A quién Satanás utilizó? En la mujer? ¿Es un niño que va a utilizar la mujer para siempre? No. Pero debe estar consciente y gracias a Dios que hay mujeres piadosas que levantan a sus maridos y los, y, los, y los empujan a que obedezcan a Dios. Sí, gracias a Dios así es, muchas veces. Pero no siempre es así, debes tú estar consciente de eso. Ahorita el problema de los hombres mandilones, chicos, que muchos cristianos viven, es un problema donde la mujer está tratando de controlar el matrimonio, convencidos por el enemigo. Sí. Entonces, ¿qué pasó aquí? Por causa, el hombre... El, el, déjame decirte, el, la mujer es el punto débil del hombre porque el hombre típicamente, el hombre cristiano por lo menos, ama a su mujer, en teoría. <risa> ama a su mujer. Sí. Y quiere agradarlo. Sí. Y es en serio que en las pláticas matrimoniales que hemos tenido con, con, que tiene con los varones, esa es la problemática. Es que no quiero desagradar a mi mujer. Yo, sorry. <risa> a veces no va a ser necesario. O el otro caso. sí, Tenemos el caso de de el caso de este adán el caso que tu caso es el finalmente salomón se acuerdan salomón cuál punto el punto débil para vencer la sabiduría y el temor de dios el temor de dios que tenía Salomón fue la mujer dice 1 reyes once de cuatro ocho cuando Salomón ya era anciano ellas, sus esposas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel a Dios, fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Wow, wow. Las mujeres lo desviaron, sí. Y a tal punto, fíjate la desviación, Salomón, Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los Sidonios, a Moloch el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo en los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor de forma total y absoluta como lo había hecho David, su padre. Porque Salomón no dejó de adorar a Dios, pero tenía Dios y también otros... Idolos. Idolos. Sí. Incluso construyó un santuario para, un pagano para Quemos, el destable Dios de Moab y otro para Moloch, el estable Dios de los amonitas en el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. En estos altares, chicos, sacrificaron a, a los niños... Salomón instituyendo estos tipos de altares. Salomón construyó estos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. ¿Para qué? ¿Es por mujeres? ¿O los israelitas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el consejo, el consejo de Balán para que Israel cayera en maldición? ¿Se acuerdan cuál fue? Que Balaam le dice, como no pudo maldecir, le dijo, le dijo la, mira, te voy a dar el tip. Agárrate de las muchachonas más guapas que tengas. Y, a, y que seduzcan, seduzcan a los israelitas para que caigan en pecado. Sí, fíjate lo que dice: Números 25 del 1 al 3. Mientras que los israelitas se acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de sus dioses y se inclinaban a adorarlos. Ellos los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, le iba a una terrible mortandad. Imagínate. ¿Qué fue lo que utilizó otra vez? Acá. ¿Se acuerdan de acá? ¿Quién fue acá? Famoso, no por lo que hizo, sino famoso por quién se casó. ¿Quién fue? O sea, la esposa de Jezabel. ¿sí? Primera Reyes 21, del 25 al 26 dice. Nunca hubo nadie como Acab que, animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofenda al Señor. Oh, oh my goodness. La mujer, el punto de vista del hombre, utilizado para violentar la, la voluntad hablada de, de Dios. Y no solamente eso, para que el hombre presione su, su convicción personal. El hombre sabe cuando hace las cosas por convicción. ¿Y cuándo las hace por manipulación? Cuando las hace por manipulación, no tiene la convicción. ¿Sabe? No lo haría si estuviera en una situación de, de una opresión, pero lo hace nada más por, porque la mujer lo está obligando y estigando para hacerlo. Sí. Lo hace sin estar convencido. ¿Se acuerdan de Sansón? Dos veces. Dos mujeres. Primera su esposa. sí. Al cuarto día le dijeron a la esposa de Sansón: seduce a tu esposo para que nos revele la adivinanza. Del contrario, te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. ¿Acaso nos invitaste aquí para robarnos? ¿Se acuerdan de la situación del episodio? Fíjate. <ríe> y la esposa no, no lo estaba incitando a que cometiera algún pecado. No era pecado de revelar el, <ríe> la adivinanza, pero lo estaba incitando a que fueran fieles a sus convicciones, a que hiciera su voluntad, la voluntad de la esposa y no la de, la de Sansón. Sí. Fue el caso de con la, Dalila. Sí, también en San, en San Samuel, Primera de Reyes, digo, Primera de Jueces, Primera de Jueces, Jueces 16, 6, dice, Dalila le dijo a Sansón, dime tu secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. ¿Se acuerdan? Y Sansón le decía, no, no quiero, no, no quiero. Igual que con su esposa, no, no quiero. Y al final, ¿qué? Sí. Terminó cediendo por manipulación de la esposa. Sí, y esas son las consecuencias de eso. Porque la estrategia, chicos, es: ok, voy a usar a la mujer, pero no va a ser una situación así de meras de primeras. Hay estrategia dentro de, este, de, esa, de esa estrategia del enemigo, y es algo que los hombres deben entender muy bien. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el enemigo usando a su mujer? La mujer inspirada por el enemigo puede utilizar el llanto, el lamento, el chantaje. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Qué es lo que dice, entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo, me odias, <risa> en realidad no me amas, le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución, ni siquiera se la has dado, dice Salomón. Dice Sansón, ni siquiera se le has dado a mis padres, replicó él, ¿por qué habría de dártela a ti? Pero fíjate, el, el teatro, lloro, el puchero y demás, también con Dalila, Dalila haciendo puchero, le dijo, ¿cómo, quieres, ¿cómo puedes decir que te amo si ni siquiera conf me confías tus secretos? Qué estrategia, ¿no? Dice, ya te has burlado de mí tres veces y aún no me has dicho lo que, lo que te hace tan fuerte. Qué fuerte. Y el hombre, si sí, hay algo que, que, que derrite el hombre es ver a su mujer así, quebrantada, llorando, y dices, ay, la cosita. Sí, porque cuando la mujer se pone recia, así dura, el hombre suele ponerse también recio y duro. Es como que, ah, ¿quieres? Pero cuando lo ve yo, ah, no oh. sí. Queja, pleitos, es otra forma. Sí. Oye, ¿no funcionó los pucheros, la manipulación, el llanto? Te voy a fastidiar la vida. Jueces 16, dice Día tras día le estuvo fastidiando hasta que Sansón se ató de tanta insistencia. Entonces, ya. Ok, hagámoslo. Juan Jueces 14.17 dice, hablando de, de Dalila, dice, ah, no, de, su, de la esposa de Sansón. Entonces, ella no dejaba de llorar cada vez que estaba con él y siguió llorando hasta el último día de la celebración. Finalmente, cuando llegó el séptimo día, él dio la respuesta porque lo estaba fastidiando con tanta insistencia. ¡Imagínate! Entonces, ¿por qué le dio la respuesta? ¿Por ¿Cómo, ve, cómo logró vencer sus, la, la, las convicciones del hombre? Con esta, fastidiando la vida. De hecho, la Biblia dice, en Proverbios 19, 13, que la mujer pendenciera es gotera constante. Te está fastidiando la vida. ¿Sí? O Proverbios 21, 19, que dice, es mejor vivir sola en el cierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Y lo repite en el mismo capítulo. Pues Si no entendiste, te lo repito en el versículo 9. Mejor es vivir en el rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Por qué? Porque te llega a obligar de tanto fastidio y dices, ok, con tal de tener la paz te doy lo que quieras. Sí. más curioso? Salomón. Pues Sí, queja, pleitos, grito y maltrato. Sí. ¿Se acuerdan el caso de de ¿Se acuerdan del caso de Pilato? ¿Qué fue lo que le, le llevó a, a doblegar las manos an, ante, el, ante la, la, la muchedumbre? Sí, pues sí dijo la esposa. Bueno, parte de su esposa, pero está hablando de que entre más entraba, entre más quería eh, salvar al Mesías, la gente gritaba más. Dice, entonces, ¿qué hago con Jesús llamado Mesías? Preguntó Pilato, ¡crucifícalo! Y le contestaron a gritos, ¿por qué? insistió Pilato, ¿qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Fíjate, no dio explicaciones, no dio sabiduría. Solamente empezó a gritar más fuerte. Dice, la turba rugió aún más fuerte, crucifícale. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio y entregó a Jesús a ser crucificado. ¿Por qué? No porque le dio sabiduría, porque le, le estaba haciendo un tremendo guato. Sí, y eso sí se ve muchos matrimonios. Me han tocado personas que me dicen, oye, ¿por qué anda entonces con, tú, con, eso lo vas a dejar de hacer? Sí, el, el, dice el marido, dice, es que nada más si llego a mi casa, mi esposa me, me empieza a gritar y empieza a, y era así, ah, el asunto, sí. Y tenías al esposo bien cuadrado porque si no se le ponía a la esposa bien el tiro. Imagínate. Se crucifica. La... crucifica. <risa> O okay, la típica función, la amenaza de divorcio o de separación, ah no quiere es eso, pues me voy a divorciar de ti. Sí, o me voy a la casa de mi mamá, típico. <ríe> y eso, chicos, tú, en la relación de, de, de Dios con el pueblo de Israel, tú vías que era la misma situación. Israel, en su relación con Dios, también dijo a Israel, ya no aguanto a Dios, me voy. Sí. Números 14, 13, ¿se acuerdan? Dios quería llevar al pueblo a la tierra prometida, vio que era complicado, ya no quería seguir a Dios, y dice, pues vámonos. Dice, Números 14 del 3 al 4. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se, va, se, llevaran, se llevarán como botín. ¿No será mejor que volvamos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escogemos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Es decir, abandonamos a Dios y su proyecto <ríe> y vámonos a donde vivíamos. Sí. Y Dios dijo, ah, sí, órale, sí. Porque es una típica amenaza. También, chicos, es muy normal. El matrimonio que hemos consejado es la esposa típicamente amenazando, ah, no, me divorcio. Y el, hijo, y el esposo bien doblegadito porque si no se le va a la esposa y con todos los hijos. Sí. También la crítica, a la desaprobación. Es otra forma en como las mujeres tratan de controlar al varón para que haga su voluntad. ¿Se acuerdan el caso de Milka? Segunda Samuel 6, del 16 al 23, dice, entonces, cuando el arca del Señor estaba en la ciudad de David, Milca, digo, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Dijo, qué oso, qué naco. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: Qué distinguido se veía el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de las hierbas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Uy. Pues es que era hija de la, del, del rey anterior, era. Sí, de la Jai. David le replicó, Mical: Estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Mm. Tómala. Mm. Plainto doméstico familiar documentado en la Biblia. Él me designó como líder de Israel, el pueblo del Señor, y de ese modo celebro delante de él. Así es, estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro se, seguirán pensando que soy distinguido. Y mi carla, hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Sí. Crítica, desaprobación, es otra forma. O la otra es seducción, chicos. Sí, ya habíamos visto cómo eh, los, las mujeres moabitas seducían a, los, a Israel para que pecaran eh, rindo, rindiendo culto a, a Baal peor. Sí. O eh, las esposas de Salomón, cómo los sedujeron a, a, al pecado. O la resistencia. Sí. Es decir simplemente y flagrantemente... No quiero, no quiero y no quiero. No lo voy a hacer. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan con Zéfora? Zéforita. Que Moisés un Monechón aquí. Amor, si tú no vas a circuncidar a los hijos. Si tengo que seguir la tradición. Es parte de... No, no lo vas a circuncidar. Primero pasas por, el, por encima de mi cadáver. Y luego tienes el caso ahí. Dice en Éxodo 4, del 20, antro del 26... Ya en camino, el señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Sefora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio de su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. O sea, estaba así enojada. De que, oh, ¿No es porque estabas a punto de morir? él <risa> no, no. No Después de eso, el señor se apartó de Moisés, pero Sefora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de esa condición. ¿No creen que era un apodo bonito, chicos? Sí, era... Así para tratar de desquitarse de, de lo que hizo. Otra forma, chicos. Por medio de la profecía. Hay esposas profetas y son muy peligrosas. <risa> sí, porque le dices 2.20, ¿se acuerdan? Y dice, sin embargo, está hablando Jesús a, la, a una iglesia, y dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a San Jezabel, esa mujer que dice ser profetiza. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos eso es muy peligroso chicos porque es una seducción espiritual muchas a mí me tocó un, estuve en un noviazgo donde yo no escuchaba bien hasta la voz del señor todavía no aprendí a escucharlo y ella era profeta imagínate entonces era siempre el señor me enseñó me dijo que hiciéramos esto ah pues el señor te dijo pues hagamos eso porque el señor le decía sí y es algo que ya hemos platicado vez tras vez chicos sí si sí, la esposa es profeta y dice el señor dice esto que hagamos esto y aquello no significa nada al menos que el Señor se lo revele a él directamente o ponga la convicción de que es tal cual. Si no pone el Dios la convicción al varón, lo que dijo es, viene a ser cero, viene a ser nada. ¿Sí? Y hay mujeres que dicen, es que estás desobedeciendo al Señor porque no estás haciendo lo que yo te digo. No. Si realmente viene el Señor, Dios se lo va a mostrar a él. ¿Sí? <risa> Vamos. Ok, estas son las, las estrategias que utilizan las mujeres, ¿sí? Y que el enemigo va a aprovechar a la mujer para utilizar, para tratar de convencer al que el varón deje de ser la voluntad de Dios o sea infiel a sus convicciones para que termine siendo la voluntad de la mujer. ¿Vamos? Dices, oye, pues bueno, ¿qué pasa, hombre? Si hago la voluntad de, de mi mujer, voy a tener paz en mi casa, tranquilidad, todo va a ser color de rosa. No. Juicio de Dios a los mandilones. <risa> si tú crees que haciendo la voluntad de Dios o cayendo en el chantaje de tu esposa vas a salir bien librado porque vas a tener paz en tu familia, estás equivocado. Tienes este el caso y ves, ves, tras ves, como ves en la Biblia, cómo Dios castiga este tipo de, 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 de actuar en el varón. Por ejemplo, en Adán. ¿Sí? Fíjate cómo Dios reprendió a Adán. Génesis 3.17, dice, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no, comes, no comerás de él, de él, maldita será la tierra por tu causa. Fíjate, que dice, por cuanto, ¿qué? Obedeciste a la voz de tu mujer. Fíjate. Es decir, pusiste la voz de tu mujer por encima que mi mandato. Y su está penado por mí. Y va a maldición. Castigo sí, o Salomón sí, Primera Reyes 11 del 9 al 13, el Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, de Dios de Israel quien se le había aparecido dos veces le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor, otra vez en consecuencia el Señor le dijo ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis secretos, ciertamente te arcaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos ¡Fu! Bye bye reino. Bye, bye. Y ahí, hay varones a quienes se les quita lo que Dios le dedicó porque no fueron fieles y porque lo mismo que Salomón. Dice, sí, pero como pero por amor de tu padre David no lo haré mientras viva sino que lo quitaré el trono a tu hijo. Fíjate qué fuerte. Está hablando. De, si acaso no lo hago mientras vives, es por consideración, no a ti, a tu padre David, que fue fiel a mí. Qué fuerte, ¿no? O el caso de Moisés, chicos, el caso de Moisés, el que vimos ahorita. Fíjate la, la, la severidad de Dios con Moisés por dejar que su esposa, la voluntad de su esposa prevaleciera y no la voluntad de Dios para su familia. Lo que les leí, Éxodo 4, 24 al 26. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. ¡Wow! ¿Dios está tratando de matar a Moisés? Sí, ¿por qué? Por un asunto doméstico, porque no quiso obedecer a Dios en un asunto de, 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 de su familia. Dice, pero Sefora, ya saben. Se fuera la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidió a su hijo. Con el prepucio tocó a, sus, a los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres esposo de sangre. Cuando dijo un esposo de sangre, uh -huh. se, refería, se refería a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Otro caso, chicos. No es un caso donde... De, de, esposa y esposo, pero te da un ejemplo de cómo Dios toma el asunto cuando tomas de la voluntad de, de, algún miembro de la familia por encima de la voluntad de Dios. ese caso de Elí. 1 Samuel 2, del 29 al 37, te encuentras a un, el, a un sacerdote que era condescendiente con sus hijos. Y podría ser condescendiente con su esposa. Si eres condescendiente con algún miembro de tu familia, tu esposo tus hijos, para mal, es decir, en su a Dios, Dios va a juzgarlo. Fíjate lo que dice? ¿Por qué honras a, tu hijo, a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Fíjate, ¿cómo está diciendo? Por cuanto no estás gobernando bien tu, familia, tu casa, fuera del ministerio. Yo el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran. Yo humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham hizo el caso a su mujer sin consultarlo con Dios? Lo que le ocasionó. Sara se le ocurrió la grandiosa idea de darle a su esclava Abraham para que tuviera hijos por medio de ella. ¿Se acuerdan? Abraham sabía que no era la forma, porque si hubiera sido la forma en que Dios le dijo que tuviera hijos, se lo hubiera pedido desde el inicio, cuando Dios le dio, le, le dio la promesa. Sí. Abraham sabía que no era de esa forma, pero con tal de complacer, y pues obviamente no le pareció tan mala idea, dijo, pues, mi esposa me incita a pecar y me agrada el pecado, pues va y voy. <risa> Tengo la aprobación de mi esposa. Sí. Pero estuvo embarazada, se embarazó Agar, y dice Génesis 16 del 4 al 5, cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora, Saraí. Entonces Ariel le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Imagínate, oye, Abraham dijo, oye, pues si estoy siguiendo tu consejo, no. O sea, por hacer lo que te digo, por hacer lo que tú me dices, hoy yo soy el culpable. Todo esto es culpa tuya. Puse mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. cómo Abraham dijo, ¿qué pasa? O sea, te hice caso. Sí, y a mí llega, fíjense, en nuestra relación mi esposa y yo hemos pasado por este proceso donde Dios nos va puliendo y nos va llevando en este proceso donde, donde eh, mi esposa sabe que que, que yo tengo que obedecer al señor antes que ella. es un, un episodio no me acuerdo qué fue lo que exactamente, pero le hice caso a ella y no a Dios y no fue mal, sí. Y le digo ya ves por hacerte caso y mi esposa, pues ¿por qué me haces caso a mí y sabes que debe hacer caso al señor antes que a mí? Yo, ah. ¡Oh! Porque el porque no le hago caso me va mal y cuando le hago caso también me va mal, entonces mejor hazle caso a Dios. Sí. Los israelitas ya saben, sí. Caso de Valpeor, Val vino una, una destrucción, una, una catástrofe sobre ellos porque las, la, las, estaban, las mujeres habían incitado a los hombres a que rindiera culto a los ídolos. O Sansón, ¿se acuerdan qué pasó con Sansón por causa de darle caso a Dalila? Perdió sus ojos y cayó en esclavitud. O acá, por hacerle caso a Jezabel, vino tres años de sequía y maldición sobre su familia. Todos sus descendientes murieron. O chicos, un anciano, un pastor o un diácono. Fíjate, si un anciano o un diácono o un pastor no es mandilón, queda secretado del ministerio. No es apto para el ministerio. Un pastor mandilón no se puede permitir. Imagínate. Dice, requisito para los pastores y los diáconos. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Diácono, debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Imagínate, está diciendo eso. ¿Por qué? Porque si no sabe, si se somete a su esposa y no a Dios, va a ser lo mismo con la congregación, se va a someter a la congregación y no a Dios sí. significa que no tiene como prioridad obedecer o seguir la instrucción de Dios para su vida imagínate, el señor está haciendo como juicio, descalificado para, para el ministerio pero dices, oye, entonces ¿cómo lidio con esta situación? está muy fácil la teoría, pero pues tú no tienes a la a la fiera en la casa Sí. yo sé que a veces es complicado vamos a ver cómo se lidia con esto <risa> una cosa para que aprendas cómo lidiar con esto <risa> Ponle unos buenos nomás. No, claro que no, chicos. Primero, reconoce que no vas a poder agradar a todos. No vas a hacerlo, ¿sí? O sea, date por, date por vencido en ese ideal de que ya estén contento a tu esposa y contento a Dios. No vas a poder, no siempre vas a dar así, menos si tienes problemas ahorita en matrimonio. Pablo decía en gratas 1.10, ¿qué busco? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Y tú tienes que definir esto. ¿Qué es lo que estás buscando? O lo uno o lo otro, ¿Sí? No vas a poder agradar a todos. Entonces tienes que establecer tus prioridades, tus lealtades. ¿Quién va a ser? ¿Dios o tu mujer? Órale. Fíjate la actitud de Dios en cuanto a la lealtad que espera y lo celoso que es con respecto a la lealtad de tu parte. Fíjate la actitud de Dios. Esto no en es el Antiguo Testamento, pero refleja la actitud de Dios. Ya no se aplica. Obviamente no vas a matar a, 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 a tal familia, pero... Te, te, te habla de la actitud del celo de Dios en cuanto a, a que te mantengas fiel y que lo pongas por encima fíjate lo que dice Deuteronomio 13 del 6 al 13 si tu propio hermano o tu hijo o tu hija o tu esposa amada o tu amigo íntimo tratan de engañarte y en secreto te insinúa vamos a rendir cultos a otros dioses dioses que ni tú ni tus padres conocieron dioses de pueblos cercanos o lejanos que abarcan toda la tierra no te dejes engañar ni les hagas caso. Tampoco les tengas lástima. No te compadezcas de él ni lo encubras, ni dudes en matarlo. Uh, uh, uh. Al contrario, sé tú primero en alzar la mano para matarlo y que hagan lo mismo todo el pueblo. Apedréalo hasta que muera, porque trató de apartarte del Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la tierra que eras esclavo. Fíjate lo... Uh, uh, estás... Lo, obviamente no aplica esto, ahorita estamos en tiempo de la gracia el Señor quiere salvar a, a, al que quiere incitarte a desviarte, pero te habla del celo que, que, que espera que muestres en cuanto a tu devoción a Dios ¿Sí? eh, si tienes a, si tú eh, obviamente tienes la opción de, de, de tener a Dios por encima de tu esposa o tu esposa por encima de Dios quieres poner a tu esposa por encima de Dios, vas a caer en situaciones como la de Salomón, que por agradar a sus esposas que también desagradando a Dios ¿Sí? entonces tienes que escoger qué prioridad es a ti tú digas que pues no es que a mí me conviene ahorita agradar más a mi esposa ok nada más que estar dispuesto a sufrir las consecuencias <risa> en ambas cosas si tu, tu lealtad es a tu mujer por encima de Dios déjame advertirte vas a sufrir la ira y la maldición de Dios Así como te lo hemos visto. El juicio de los mandilones, con todos los ejemplos, sigue vigente. <risa> no es como que haya terminado eso en la Biblia. No, no, no. Sigue vigente. Dios disciplina a sus hijos. Una, vas a sufrir la ira, la maldición de Dios, la, es decir, su disciplina. ¿Vas a, es que, está, vas a quedar descalificado para el ministerio. Es decir, no puedes servir como pastor, como líder en la iglesia, por esa actitud. Eh, y fíjate lo fuerte del caso el hecho de que no puedas servir como pastor por tu actitud de mandilón no te quita la responsabilidad de tu llamado. Dios te va a cuentas por tu llamado como quiera. Y no vas a decir, señor, es que pues, pues, tú me descalificaste, no, oh, me Tienes el llamado y te calificas para ejercerlo. Pero la responsabilidad no se te quita. ¿Sí? Y lo grueso del asunto, chicos, es que si tú no cambias, también esto es la consecuencia. Vas a sufrir la ira de Dios, quedas descalificado, y tu esposa no va a cambiar porque vas a seguir perpetuando tu condición. ¿A qué me refiero con esto? ¿Te acuerdas que hemos dicho que el propósito col col colateral del matrimonio es tu santificación? Bueno, que Dios va a utilizar las imperfecciones de tu esposa para pulirte y desarrollarte, ¿te acuerdas de eso? Bueno, parte de ese pulir es esa, esa rebeldía, esa imperfección de tu esposa la va a utilizar para perfeccionar tu liderazgo y saber que estés bien la tuya de Dios. Si tú, si tú todavía estás fallando la prueba, Dios dice, ah, todavía necesitamos a tu esposa, así, de imperfecta, así, de, tal cual, porque todavía no estás ejerciendo bien tu liderazgo. Dios lo pule, Dios lo sabía. ¿Se acuerdan cuando platicamos ayer, eh, el fin de semana pasado, de cómo, cuando, eh, Dios terminó de tratar con mi esposa, trató conmigo, a punto de que me estaba reprendiendo el Señor por, por maltratos, eh, de, según yo, inofensivos que le hacía? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿saben qué fue lo que desató el, 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 el trato de Dios en mi, en, en mi esposa? Fue esto mismo. Yo venía, obviamente, todos somos un proceso de crecimiento, estamos siendo santificados y Dios va tratando con diferentes cosas en nuestra vida. En mi vida de, 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 de dependiente económico de mis padres, Dios trató muchas cosas en mi vida, quitó el orgullo, eh, me, me enseñó a lidiar con las heridas emocionales a, a negarme A tomar mi cruz en muchos sentidos Entonces cuando yo entré al matrimonio yo tenía muchas cosas resueltas Pero no está Esta, chicos Fue un reto increíble para mí Estaba en una, en una situación estresante Porque mi esposa me ponía en una situación donde Me decía esto me decía Es que cuando, si no hacía su voluntad Si no sé lo, si no lo que ella me pedía eh, Mi esposa me decía es que no me amas Yo es que sí la amo y era una situación donde yo tenía que llegar con Dios, Señor, ¿cómo la hago? O sea, la tengo contenta por estar, estar haciendo tu voluntad, y te rías todavía de, de fluir como debe ser, ¿no? Y, y luego ella piensa que no la amo cuando realmente sí la amo. Y el Señor venía conmigo, y todavía recuerdo, el Señor me decía, ¿y yo cómo soy contigo? ¿A poco si, te, a poco si tú me dices que si yo te, te eh, ejerzo mi liderazgo contigo como yo quiero y, tú, y no es como yo, como yo como tú esperas que sea, ¿tú no puedes acusar de que no te amo? No, Señor, tú me amas como tú quieras, de tu manera, con, la, con tu sabiduría. Y yo no tengo que acoplarme a tu sabiduría. Bueno, tú tienes que hacer lo mismo con ella. Y si yo no me enseñaba eso, era como que, entonces no puedo conformarme a ella. No, tú tienes que esperar que ella se crezca en madurez y que ella se conforme a ti. Porque tú tienes que ser reflejo de mí en el matrimonio. Y yo no cumplo chiflazones. Tú no puedes decirle a Dios, ah, Señor, si no me haces el carro último modelo, no, me, no me, no me amas. ¿Será que Dios no te ama? ¡No! Dios te ama con sabiduría. No, no consintiendo tus chiflaciones. Pero luego el hombre piensa que, que la forma en que se ama es consintiéndote, dándote placeres, buscando tu comodidad. Y la forma en que Dios ama es buscando tu madurez, no tu comodidad. Llevándote a crecer a la imagen de Cristo. ¿Sí? Entonces yo estaba entre las y por en muchas situaciones donde... Donde yo quería agradar a mi esposa pero agradarle implicaba desobedecer a Dios o implicaba fallar a mis convicciones. de situaciones problemáticas donde tenía que decirle mi esposa le eh, <ríe> decía, oye amor, dame feedback en cuanto a esto porque tenemos que tomar una decisión con respecto a eso. Y me decía tal cual. ¿De qué sirve que te dé feedback? Nunca haces caso? nunca haces, haces lo que yo te digo. Y yo, amor, es todo tu feedback. <ríe> sí. ¿Por qué? Porque le esperaba que yo no hacía lo que ella eh, hiciera. Luego, cuando le preguntaba algunas cosas, eh, cuando me daba algún, algunos detalles, me decía, oye, hay que ser, a, a, hazlo de esta forma? Y decía, ¿por qué? Y luego me decía, ¿por qué? Vas a cuestionarme otra vez. Siempre me cuestionas. Yo sí quiero sabiduría. ¿Cuál es la lógica detrás de lo que me estás proponiendo? Sí. Y era un donde me pulía y demás. Y el señor siempre me, me decía, mantente fiel a mi palabra. Mantente fiel a tus convicciones. No cedas. Pasé la prueba. Y acto seguido, ¿sabes qué pasó? Dios trató con mi esposa. Y de sufrir mi liderazgo, Dios la trató de tal forma que ella empezó a gozar el liderazgo que Dios nos había mandado. De la noche a la mañana, en la tarde que Dios dio con mi esposa, de ser, de, 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 yo soy el peor esposo, yo me convertí en el mejor esposo. Le decía señor, le decía mi esposa, ¿qué, qué, qué fue lo que hice? <ríe> Porque no supe exactamente qué pasó. Y ella me decía, no, es que el señor está hablando conmigo y está tratado, tratando con esto y aquello y toda las cosa. Y yo, wow. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que Dios ter había terminado de utilizar a mi esposa con sus perfecciones para pulir en mis siete cosas. Y cuando ya estaba listo yo, ya tenía ya las manos libres, ya no tenía nada que hacer conmigo en ese sentido, y ahora se fue con mi esposa. Y así es lo que pasa. Sí. Las imperfecciones de tu marido, acuérdate, son para pulirte, desarrollarte. Entonces, si sí vas a tener que estar dispuesto a sufrir las consecuencias, Sufrir, si... Sí. Va a ser, lo que va a pasar es que no pasa la prueba, vas a, ser va a ser perpetuar la condición de, de tu esposa. Va a ser... Y lo peor todo, y es algo que, le, que me ha tocado dar el matrimonio. El caso un hermano me dice, es que hermano, mi esposa se me enoja, pero tremendo. Y trato de complacer a lo demás, y la trato de complacer, y, y lo, lo me dice, ¿y qué crees? Y yo, déjame adivinar. Sí. Nomás no funciona, ¿verdad? Es exacto como supiste. se <ríe> sí, porque es un juego perdido. Sí. ¿Por qué? Acuérdate lo que vamos a ver, de hecho, en la próxima sesión. Los hombres humanos tenemos un vacío tan grande que tu esposo jamás lo va a llenar. Y si ella no aprende a llenarse, a contentarse con Dios en cualquier su circunstancia, tú jamás lo vas a lograr. Entonces, el intento de agradarla a ella, sin que ella aprenda a hallar contentamiento a Dios, es caso perdido. Sí. ¿Y qué va a pasar? Entonces, tu intento de agradar a tu esposa, de sufrir a Dios para agradar a tu esposa, va a ser un caso perdido. Sí. Si tu latad es a Dios por encima de tu mujer, vas a también sufrir las consecuencias. ¿A qué consecuencias? Vas a sufrir la ira de tu mujer. <risa> vas a tener que lidiar con que te haga la vida de cuadrito, fastidiosa, así como, como lo hemos visto. Vas a tener seguramente un matrimonio insoportable. Qué fuerte, ¿verdad? Por acceder a Dios. Y puede ocasionar que por obedecer a Dios, agradar a Dios, pierdas a tu familia o a tu matrimonio. ¿Puede suceder? Sí, sí puede suceder. 1 Corintios 7, 15 te menciona. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a vivir en paz. Pero si no es creyente. ¿Si no es creyente? Si es creyente, se lleva el caso a la iglesia. Pero cuando uno es creyente, dices que yo no aguanto el que mi marido ejerza por su fe un matrimonio como, como lo que Dios manda. ¿Sabes que Puedes perder matrimonio. Si dices que ya no aguanto que seas cristiano, ya no aguanto que estés leyendo la Biblia, que quieres ir a la iglesia todo el tiempo, que quieras seguir a, se, a tu Señor, y ella quiere decir por causa de eso, tú estás libre. Obviamente tratas de hacer todo posible por ganarla para Cristo. ¿sí? Por eso el Señor nos enseña en Lucas 14, 26, 26 al 27, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no caiga en su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces tienes que estar consciente que puede ser, sí, sí puede ser, que por agradar a Dios tengas que Tengas a tu esposa no, no contenta, no satisfecha, y que incluso puedas estar al, al borde de perder el matrimonio. Puede suceder eso. Pero tú tienes que estar dispuesto a poner a Dios por encima de todo. Tu obediencia a Dios lo vale. Cristo, tenerlo Él, es más valioso que cualquier cosa. ¿Sí? Y aparte, tiene la ventaja de que vas a tener a Dios de tu lado. ¿Sí? Si tomas la decisión correcta, Debes saber cómo te, taclear cada una de, de las estrategias del enemigo para doblegar tu autoridad. Sí. Es decir, oye, mi esposa con sus llantos, lamentos, chantajes, quejas, seducciones, vas a tener que no ceder a todo eso. Vas a tener que resistir sus críticas, sus amenazas, sus gritos, sus pleitos, su ley de hielo, sus desplantes, sus caras. Vas a tener que hacerlo. Pero ella tiene un propósito mayor, porque tú sabes que lo está haciendo... Para someterte a la voluntad de Cristo. Y si por someterte a la voluntad de Cristo implica el sufrimiento, mejor por ti. Deuteronomio 3:26 dice, <ríe> te muestra un caso de, de, de cómo el Señor resistía a su pueblo. Por ejemplo, Moisés cuando ya saben que Moisés fue castigado para que no entrara a la tierra prometida. Y Moisés quería estar asistiendo con, con Dios, Señor, por favor déjeme entrar, por favor déjeme entrar. ¿Y sabes qué Dios le dice? Me <ríe> dice, por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo, basta ya, no me hables más del asunto. <ríe> Tú puedes decir, ya, sí, tratar de mantener la paz en el sentido. O oh, ¿se acuerdan de fíjate la, fíjate la actitud de Jesús ante la mujer cirofenicia? ¿Qué tal que dice? Mateo 15 del 21-23 Luego Jesús salió de Galilea Y se dirigió al norte A la región de Tiro y Sidón Una mujer de los gentiles Que vivía ahí Se le acercó y le rogó Ten misericordia de mí Oh señor hijo de David Pues mi hija está poseída Con un demonio Que lo tormenta terriblemente Pero Jesús No le contestó Ni una palabra Fíjate ¿Qué estaba haciendo? Estaba fíjate, A tal punto Dice Entonces sus discípulos Le dijeron Que la despidiera Dile que se vaya Dijeron Nos está molestando Con sus súplicas En otra versión Dice con sus gritos Fíjate a la mujer y Gritando Eh y Jesús, aguantando vara. Sí. ¿Por qué? Porque era un asunto donde, ¿no? Sí, tengo que ser honrado de Dios. Y la de Dios es que tenga primero el pueblo de Israel. Sí. Entonces tienes que aguantar eso. Y el asunto aquí, chicos, es que tienes que atacar el, el contenido, no la forma. Si tu esposa te gritando no eso, es atacar el fondo. ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? Sí. Cuando... Tú no puedes ceder a, 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 a sus llantos, chantajes, quejas y sed, seducciones. Cuando lo, que quiere, cuando lo que quiere es violenta la voluntad de Dios, claramente oye, quiere incitarte a que desobedezcas a Dios. ¿Qué es lo que debes hacer? La Biblia te enseña que debes de corregir con la Biblia y escuchar, y estar de abierto a escuchar sus contraargumentos bíblicos. Dice Tito 1.9 que el pastor, el líder de la iglesia, debe apegarse a la palabra fiel según las enseñanzas que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Es decir, tu esposa está queriendo enseñarte algo, enseñarte algo diferente, es, amor, aquí en la Biblia hay que seguirlo ante Dios, esto es lo que dice la Biblia. Y la responsabilidad del esposo es enseñarle lo que dice Dios en su palabra y por qué no se está procediendo como ella quiere. Es no, amor, dejamos hacer esto. Y muéstrale, sí, con la Biblia. Oye, cuando lo que quiere es violentar tu convicción personal, no es un mandamiento que hay en la Biblia, ¿qué tienes que hacer? Externa sus razones y deja, de, deja que ella presente sus argumentos. Tú dale, sus argumentos, dale tus argumentos, tu sabiduría de por qué está haciendo lo que está haciendo, y deja que ella te presente sus contraargumentos. Pero no te muevas hasta que sus argumentos se convenzan. O mejor dicho, sigue tus convicciones, cualquiera que sea el resultado. Caso, el caso de Jesús. Pedro dice: Mateo, Marcos 7, 24 al 30. El mismo caso. Luego salió Jesús de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida, una mujer que había oído acerca de él cayó a sus pies. Su hija estaba poseída por un espíritu maligno. Y ella le suplicó que le expulsara el demonio de su hija. Como la mujer era gentil, nacida en la región de Fenicia que estaba en Siria, Jesús le dijo: Primero, debo alimentar a los, hijos, a, a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la, la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Fíjate, la estrategia, la estrategia de discusión. Jesús enseña la sabiduría de por qué no está haciendo algo. Y escucha el contraargumento de la señora. Dice, es verdad, señor, respondió ella. Pero hasta los perros que están bajo, debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Le da una respuesta Llena de sabiduría. Luego de Jesús le dice, buena respuesta. Ahora vete a tu casa porque el demonio va a salir de tu hija. ¿Sí te das cuenta? Fue, no fue como que, ah, te lo voy a dar porque me estás incidiendo mucho. Uh -uh. Give me wisdom. A mi sabiduría. ¿Por qué? Y, si, y ella le da una respuesta llena de sabiduría que le convence a Jesús a hacerlo. ¿Sí? Entonces no te puedes mover sin convicción. Te tienes que, no, no si no, si te mueves sin convicción, te estás moviendo por manipulación. Otro punto. No debes devolver bien por mal. Digo, debes devolver bien por mal, ¿sí? A la esposa no se le agarra golpes, chicos. Sí. Sé que hay unos quieren. Tranquilos. Eso en los países árabes. Le vi enseña que los hijos son a quienes se disciplina. Pero tu esposa no es tu hijo. Sí. Si no nos trancas, pío. <risa> Sí, podrás tal vez poner eh, sanciones como, oye, te gastaste el presupuesto, te sobrequirías en tarjeta, ¿sabes? te quedas sin celular este mes, o te quedas sin, eh, sin tus presupuestos. Puede poner sanciones de tipo, ¿no? Cortarle el, quitarle el celular, disminuir el presupuesto eh, personal, quitarle ciertas autoridades que le habías delegado, etcétera Pero lo que debe hacer es, amonestarla, exhortarla, enseñarle cuando está mal. Sí. Solamente también le pon atención, porque la Biblia enseña que, eh, que si no responde la amonestación, que la dejes. Dice la Biblia en Proverbios 9, al 8, que el que corrige el burlón se gana que lo insulten, y el que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sé qué acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Y hay esposos que me dicen... Es que yo si le digo a mi esposa o la trató de dar feedback, ahí muero. Yo. Sí, así puede pasar. Entonces es ahí, es que No acepta feedback, no acepta, acepta, acepta reprensión ni nada. Dejarla la señor. El señor va a tratar con ella, ¿sí? ¿Podrá seguir algo de, de eh, ¿Podrá seguir algo de consideración? Um, pues, si es algo de consideración una problemática donde tus hijos están siendo afectados por el mal comportamiento de tu esposa puedes seguir el protocolo establecido en Mateo 18 donde habla que lo lleves con testigos y luego con la iglesia ¿sí? pero ¿qué haces? vas a tener que orar por ella ¿sí? por misericordia por entendimiento y tu trato debe ser oye, te trata ella mal te trata con, con insultos y demás tú con los frutos del Espíritu con amabilidad con paciencia sin insultarla, tratándola con cortesía, aunque ella te trate mal, ¿sí? Y por último, entrégala a Dios para que lidie con ella. Esta es una superventaja que tiene, chicos. Dios está de tu lado, ¿sí? Tienes a Dios de tu lado. Él es la respuesta. Él es el que respalda tu autoridad. Recuerda que Él es el que te la dio, ¿sí? ¿Y qué, qué pasa cuando no se respeta la autoridad? ¿Sabes qué pasa? Dios le entra al quite. Dios es el que se encarga. Él es el que, si fuera necesario, Él da el castigo una vez que haya terminado el trato que tiene que ser contigo. Ya que tú te puliste y utilizaste las imperfecciones de tu esposa para pulirte, desarrollarte, lo que hace Dios es que Dios trate con tu esposa. ¿Sí? ¿Y puede Dios castigar a tu esposa? Eh, cuando anda en rebeldía, Dios, eh, lo que pasa es que tu esposa se expone a Disciplina que viene de Dios. Si es que tú estás bien con Dios. Si es que tú estás aprovechando su parte bien. Si es que tú ya es el trato. Dice 1 Corintios 11.10 Por esta razón y por causa de los ángeles la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Porque cuando se sale de esa autoridad se expone a ataque de demoníaco. 1 Corintios 11.30-32 Dice que por esta razón por lo, eh, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto al mundo. ¿Dios puede enfermar a tu esposa? ¿Puede debilitarla? ¿Incluso puede quitarle la vida? ¿En disciplina por su rebelión a ti? Sí, sí puede hacerlo. Hay disciplina que se puede dar. Sí. En mi caso, Dios me ha disciplinado por, por su obediencia. ¿Y también ha disciplinado a mi esposa? Sí. Y ha sido experiencias que después hablaremos de eso, pero sí es real esto. Oye... Y último punto. Si se quiere divorciar a ti por tu fe, haz lo posible dentro de lo permitido para ganártela para Cristo. 1 Corintios 7 dice, dice ¿Cómo sabes tu hombre si acaso salvarás a tu esposa? La idea de tener a tu esposa que está así todavía no convertida, la idea es que tú te la puedas ganar para, para el Señor. Pero si hay que escoger entre ella y tu fe en Cristo, siempre escoge tu fe en Cristo. Dice en 1 Corintios 7, 15, En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos se conyuge creyente y ya no está ligado a otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Sí? Entonces el reto es ganar a tu esposa a Cristo. Cuando ya no se puede y tienes que escoger entre una y el otro, tienes que escoger siempre a Cristo. Y eso nos lleva al último reto que vamos a estar viendo en los siguientes episodios. ¿Cómo puedes ganar a tu familia, a tu esposa? ¿Cómo se puede inspirar respeto? ¿Y cómo, cómo puedes ganarlos para la fe con tu buen ejercicio de liderazgo? ¿Sí? En el interés es lo que tienes que lidiar, la idea, chicos, es que haya cero esposos mandilones en la iglesia. Es decir, esposos que pongan por encima de todo la voluntad de Dios antes que la de sus esposas. Que sigan los mandamientos de Dios y sus convicciones cuando no hay mandamientos en en, para ciertas situ situaciones, antes que la voluntad de sus esposas, Porque ese es el diseño de Dios. Si no vives este diseño, estas son las advertencias. Y no sabes cómo hacerlo, esto sabes, ya te damos instrucciones de cómo hacerlo. Mi oración es que puedas ejercer tú la autoridad que Dios te ha dado como Dios manda. Y que no quedes calificado de los planes que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Oramos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por enseñarnos todos los retos que implica, Señor, el modelo, Señor, a seguir que Tú estableces en Tu Palabra. Señor, vemos que no solamente hay retos grandes para las mujeres, Señor, en su sumisión a la autoridad que Tú has delegado en el hombre, Señor, sino que también hay tremendos retos para el varón, Señor. Padre, queremos pedirte como varones, Señor, que nos ayudes a nosotros a someternos a Ti, Señor, por encima de todo. Que no seamos de los que traicionan tu voluntad para, para tratar de complacer a sus esposas, Señor. No queremos ser como Adán. No queremos ser como Salomón, Señor. No queremos ser como Sansón. Queremos ser aquellos fieles a ti, Señor. Aquellos varones fieles que ponen, te ponen tu voluntad, Señor, por encima de todo. Que están dispuestos a sacrificar el amor a la pareja, el amor a los hijos, por poner a ti por encima de todo, Señor. Pero, ¿qué, Señor, no queremos... Que se lleguen a sus extremos, Señor. Queremos que Tú nos enseñes en los próximos episodios, Señor, en las próximas sesiones, cómo ejercer nuestro liderazgo de tal manera, que podamos atraer a toda nuestra familia, esposa e hijos, a Tus pies, Señor. Ayúdanos en este proceso, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.